0: Dándonos por enterados que hay muchos colores y varios tonos de grises en el medio, la migración se da de dos formas, voluntaria o impuesta. La primera es mayormente amable. La segunda es una tragedia de marca mayor. La emigración voluntaria más bien se da entre los jóvenes adultos por estudios o cuando nos empieza a picar el bichito de conocer el mundo. Artistas que quieren experimentar nuevas técnicas ofrecidas más allá de nuestras fronteras o profesionales que únicamente encontrarán capacitación en lugares que tengan la tecnología requerida y adecuada. Toda otra emigración es calculadamente impuesta, desde la política y dictatorial hasta la económica, cuando los individuos se dan cuenta de que entre sus fronteras físicas no consiguen o no les permiten obtener lo que necesitan para que sus familias puedan sobrevivir. Les habla Carlos Uweber, reportero chileno radicado en Puerto Rico, precisamente desde mi exilio hace más de 30 años. En este espacio les comparto en Crónicas lo que vivimos en la isla de Puerto Rico. Escuchan hoy Éxodo o Exilio en Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas. A riesgo de pecar de extremista, creo que no existe en la humanidad castigo más cruel que el destierro y lo puedo probar con lujo de detalles. De golpe te quitan tus olores, tu barrio, el frío, el calor, tus comidas, tu música, tu forma de hablar, en el mejor de los casos, si no es que te quitan tu idioma. Te quitan tu comunidad, que extrapolándola llega a ser todo tu país, que se empieza a desvanecer con el tiempo hasta convertirse en un puntito allá, por allá, muy lejos. Con exactitud, recuerdo cuando la dictadura chilena me depositó en el extranjero. 5 de abril de 1974, 21 años ya oscureciendo y sentado a la vera del obelisco en Buenos Aires, una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes. Yo, que venía de una donde la construcción más alta era la escuela secundaria, tres pisos, y violentamente me encontraba en el cruce de la calle Corrientes con la 9 de julio, una avenida con ocho carriles hacia el norte y ocho carriles hacia el sur. Yo, que jamás había imaginado vivir fuera de mi ciudad, esa noche no sabía si dormiría en una cama o en la calle. El asunto es que desde esa incertidumbre inicial, el exilio puede ser amable con algunos, como lo ha sido conmigo, pero mayormente es extremadamente cruel y expone al inmigrante a todos los vicios sociales, desde la explotación a la xenofobia. Puerto Rico conoce con precisión ambos exilios, aunque el políticamente impuesto no ha sido tan masivo como el económico. ...ese exilio político fue acallado dentro de la emigración general. Recordemos que entre 1945 y 1965... ...se mudaron a los Estados Unidos cerca de 650.000 boricuas... ...entre ellos iban muchos agobiados por la ley Mordaza... ...que castigaba con el destierro... ...a los que creían en la independencia de la isla. La otra gran ola migratoria de puertorriqueños a los Estados Unidos... ...se produjo entre el 2000 y el 2016 cuando se contabilizaron cerca de 700.000 almas, abandonando Boringen. Entonces, en septiembre del 2017, llegó el huracán María, que nos azotó de forma inclemente y nos destrozó. Nos desnudó y nos hizo ver que todo lo que hemos construido lo hemos hecho sin respetar las leyes de la naturaleza. Dejó toda nuestra infraestructura en el piso y se nos empezó a ir la gente por agobio económico y la falta de servicios básicos. Nos quedamos sin luz, sin agua, poca alimentación, con los puertos heridos. Somos isla, así que nuestros puertos son como nuestra vida. Nos quedamos sin comunicaciones y se nos va más gente. Nos dejó 57.000 viviendas destruidas, 254.000 con daños mayores y 205.000 con daños menores, y aumentan nuestros exiliados y desterrados. Desde pequeños nos han enseñado que somos la autopista por donde siempre han pasado y seguirán pasando los huracanes. Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasó? La culpa no es de María, ¿saben? Ella usó el camino que le ha diseñado la naturaleza. Nuestros dirigentes, de antes y de ahora, son los que no han hecho sus asignaciones y su desidia, ignorancia y hasta en algunos casos corrupción, no les ha permitido ser capaces de prevenir. ...para atenuar el golpe que llegó y seguirá llegando. Por todo eso hay que admitir que casi con razón... ...quieran o no quieran, se nos seguirá yendo la gente. Porque no tienen electricidad... ...se les está haciendo difícil conseguir alimentos frescos... Ajá. ...llevan más de un mes comiendo comida enlatada, eso es difícil. Hemos visto escenas bien emotivas, bien, bien dramáticas... Al, ...al despedirse, llorando... Eh, los niños también atacados, que no se quieren ir, que lo, los familiares, los amiguitos. O sea, hemos visto cosas bien, bien, bien emotivas que no, nosotros nos no lo llevamos en el corazón todos los días a la casa. Una de las consecuencias más importantes de este nuevo país herido es la nueva ola migratoria que se ha producido y que está lejos de haber finalizado. Según el New York Times después de maría cerca de 170.000 puertorriqueños de una población general de 3 millones y medio han salido de la isla solo al estado de la Florida más de la mitad de ellos a la ciudad de Orlando y otros miles están en el proceso de emigrar al continente en estos días en el aeropuerto se puede ver a padres y abuelos despidiendo a hijos y nietos gente que no se quiere ir pero que el agobio de la crisis económica agravada por las consecuencias del huracán obligan a tomar rumbo al norte. Muchos dicen es temporero. Regresaremos cuando el país recupere sus servicios básicos, pero sabemos que eso no es cierto y con el transcurso del tiempo probablemente se convierta en una ilusión. Una vez se consiga donde vivir, algún trabajo y los hijos estén en la escuela, la posibilidad del regreso es cada vez más remota. Katrina, Nueva Orleans, es el ejemplo más reciente. De 10 que se fueron con esa expectativa, solo 3 regresaron a la ciudad. Con este asunto del éxodo, exilio, diáspora o destierro, se están manejando una serie de variables y teorías que en algunos casos llegan hasta una ordenada conspiración del capital para vaciar la isla y dejarla a merced del mejor postor y luego convertirla en el paraíso turístico y del entretenimiento que perdieron en Cuba en el año 1959. Lo cierto es que la isla está envejeciendo a pasos agigantados. Se nos van los jóvenes y los profesionales y nos vamos quedando los viejos. Ya ni siquiera tenemos los médicos, enfermeras, maestros y policías que necesitamos. Todos se van, ya hechos, a Estados Unidos que no ha gastado un solo peso en convertirlos en profesionales. Lo que vive Puerto Rico sin duda es una crisis humanitaria que merece esa misma atención, de la humanidad. Para dramatizar esta tesis, algunos detallitos, que en realidad son detallotes. Al día de hoy, aún se cuentan con los dedos de la mano los semáforos que están funcionando, lo que provoca un caos diario en calles, avenidas y autopistas. Los políticos nos dicen que a fin de año el 95% de la población tendrá luz. Los profesionales extranjeros que han llegado a ayudar a levantar el sistema eléctrico nos secretean por lo bajo. No les crean. Esto va para largo. En el medio, se nos sigue yendo la gente por miles. Trae a mi hijo. Se de a Estados Unidos. Un joven de 17 años. Estaba los 17 años con nosotros. Nunca se ha separado. Y que se separe ahora, pues por condiciones... Que no están fuera, están fuera de nuestro control. Pues es doloroso. Porque si yo fuera por mí, yo renuncio y también me voy con él, pero no, yo no me puedo ir. Nos dicen que las muertes asociadas al huracán María ronda las 55. Viene un poderoso medio de comunicación internacional y nos dice que los muertos son ya casi 500 y empieza el tartamudeo y la desaparición de los funcionarios a cargo. Por eso, los que han podido han sacado a sus viejos a tierras más seguras y se nos sigue yendo más gente para el norte. FEMA, que tomó el control del país en crisis, aún no termina de evaluar el total de daños para pasar a la etapa de la reconstrucción. Ni siquiera han terminado de entregar todos los toldos azules que necesitan nuestros despojos cuando Donald Trump advierte que han estado demasiado tiempo en Puerto Rico. Así las cosas, muchos de nuestros damnificados ni han esperado por los benditos toldos azules. Se han ido. En medio de todo este desastre, la puerta de la corrupción continúa abierta de par en par. Un botoncito de ejemplo. Hoy, nadie quiere asumir la responsabilidad de quien firmó un contrato de 300 millones de dólares con una compañía del estado de Montana, Whitefish, que solo tenía dos empleados. Ellos, decían sus socios de acá, nos ayudarían a levantar nuestro sistema eléctrico. Entre otras cosas, nos cobraban 319 dólares por hora por un celador de línea que en Estados Unidos no gana más de 42 dólares. El escándalo de este asunto de Whitefish fue tan burdo que todo el gobierno le sacó el cuerpo y el gobernador se vio obligado a rescindir el contrato y decirle al jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica Chamaco, lo siento, me agradas, pero te tienes que ir. Necesitamos un par de cadáveres para justificar esto y tú eres uno de ellos. Así todos se van llevándose un chorro de millones. Tampoco hay materiales para trabajar, así que pagamos una enorme cantidad de dinero por tener gente de vacaciones en el Caribe y la luz no nos llega. Y se nos sigue yendo la gente al extremo que el gobernador de la Florida ha debido establecer una oficina para atender la migración puertorriqueña en su estado. La otra ocasión que se hizo algo similar en la Florida fue para la crisis del Mariel y la migración cubana. Esta que es la segunda vez en la vida entera de mi mamá que ha dejado el país. So, mi mamá es de un barrio pequeño en Loiza, un barrio bien pobre. Ella vive en unas invasiones, o so, todo lo que ella tiene ya lo construyó desde, desde abajo. Y mi padrastro, esta es la primera vez que viaja, él es mi padrastro, pero él me crió, so, es mi papá. Eh, so, ellos dejan todo, ellos dejan una vida, ellos dejan. Es la patria. El gobernador Ricardo Rosselló en una exposición al Congreso de Estados Unidos afirmó que en una evaluación conservadora, Puerto Rico necesita alrededor de 95 mil millones de dólares para empezar a caminar. Al momento le han dado 5 mil millones y solo como préstamo. Estamos como en un punto muerto. Crece el agobio y se nos sigue yendo la gente, aunque no sepan para dónde van, de qué, cómo y dónde van a vivir. ¿Podemos juzgar a los que se van? ¿Son traidores que abandonan el barco en éxodo masivo o simplemente inician una vida desde el exilio, pues llegaron al límite de lo soportable y deben intentarlo en otro lugar? La presencia boricua en el estado de la Florida podría cambiar la configuración de su representación congresional, pero hasta ahí. Allí parece que la salvación es individual, y aquí en Puerto Rico estaría sucediendo lo mismo. Hasta que llegue el día en que nos despertemos como extranjeros en nuestro suelo, porque vendimos el país a precio de pescado a Bombao y ahora no lo quieren revender a precio de caviar y cuando no nos queda ni un centavo en el bolsillo. Así, violentamente pasaríamos de ser Isla Doncella a Isla del Mejor Postor. Gracias por acompañarnos. Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas es una producción de Arlín Cruz Alicea para Luciana Gamorada, la grabación y el diseño de sonido han estado a cargo de José Eli Pérez. La imagen gráfica es de Josué Oquendo. Suscríbase a nuestro canal en iTunes y SoundCloud. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentra como Isla Doncella. Esperamos su sintonía en una próxima mirada de la Isla Doncella. Puerto Rico en Crónicas.